0: 11.
1: Startujemy z kwarantanną z Bitcoinem. Witajcie, Lek Wilczyński i Szczepan, Szczepan Bentyn. Bentyn. Wiadomości z alternatywnej rzeczywistości. To są takie rzeczy, których nie zobaczycie na TVP na pewno. Na TVP nie raczej też, nie? Także witamy w świecie krypto. I nie tylko, ależ się dużo działo w tym tygodniu. A jak już słyszę tą muzyczkę naszą, to aż mam ciary na plecach, nie? Ciary na dziarach. A my dzisiaj w tej samej jarach. Kto ma taką bluzę łapka w górę. Kto nie ma niech poluje na jakiś konkurs, żeby wygrać taką. Puh, dzisiaj temat odcinka Bitcoin prawem, nie towarem. I to jest. to Lechu dzisiaj wymyślił ten tytuł. I powiedz nam o co chodzi. Słuchaj. Zacznijmy od tytułowego tematu.
0: Bitcoin prawem, nie towarem. Często słyszysz takie tezy. Mieszkanie prawem, nie towarem. Nie wiem, czy spotkałeś się to z takim. Kleka chyba tak mieszkanie. było, nie? mieszkanie mieszkanie się należy tak, tak, (grym) każda jedna osoba powinna mieć dla siebie jedno mieszkanie (grym) (grym) ale na dzień dzisiejszy bitcoin jest traktowany jako towar w w przepisach prawa może raczej taka hybryda bo przecież jest naliczany podatek od zysków kapitałowych od sprzedaży bitcoina nie masz też podatku VAT od towarów i usług, więc z jednej strony w Unii Europejskiej jest traktowany jako, proszę Cię, jako częściowo waluta do rozliczeń, ale jednocześnie nie ma statusu waluty, więc on funkcją Bitcoin funkcjonuje w takiej totalnej, w totalnej po prostu niezrozumiałej, Mgle prawnej, tak? Nie okay. Jest tym, co akurat komuś pasuje w danej sytuacji. Natomiast my dążymy do tego, aby bitcoin stał się prawnym środkiem płatniczym, albo żeby przynajmniej miał, z, był tak traktowany jako prawny środek płatniczy, bo on nie musi. Z mojej perspektywy to, wiesz, wymuszanie tego, żeby był prawnym środkiem płatniczym jako jedyna waluta, no to, to nie jest droga ta, którą jest idealna, no ale chodzi o to, żeby był przynajmniej traktowany, żeby zapłata w Bitcoinie była traktowana jako zapłata środkiem pieniężnym i żeby nie wiązała się z umową barterową, żeby można było po prostu tym regulować zobowiązania i taki status, nawet właśnie ten mocniejszy, taki jako prawny waluty prawnego środka płatniczego taki status jest w Salwadorze. Tam zapłata bitcoinem, tam sprzedaż bitcoina jest kompletnie nieopodatkowana. Nie jest bitcoin traktowany jak towar, tylko jak waluta do rozliczeń. Natomiast w Stanach Zjednoczonych widać pierwsze przysłuchy o tym, że bitcoin powinien zostać traktowany jako środek płatniczy, czyli w Arizonie pojawił się, ponieważ każdy stan może sobie tam ustalać swoje własne prawo.
1: No właśnie chociaż, chociaż to jest ciekawy precedens jakiś, bo, bo finalnie konstytucja zabrania stanom emitowania własnej waluty albo przyjmowania innej waluty nie? niż amerykański dolar, ale przez to, że Bitcoin jakby nie jest walutą, to można by go, to stany go mogą przyjąć jako prawny środek płatniczy. To jest w ogóle, Pewnie tam prawnicy się teraz murzą konkretnie, jak do tego podejść, ale to ten ciekawy live, ciekawy hak. Pani senator, która w ogóle złożyła tą ustawę, bo to jest propozycja ustawy w tam, w tej, nie wiem, w Radzie Stanu, czy jakieś Stany stan mają jakiś Senat, to jest chyba jakaś Rada Stanu, Rada Stanowa. No więc pani senator, która złożyła tą ustawę, zobaczyła, że w ciągu jednego dnia przybyło jej kilkadziesiąt tysięcy followersów na Twitterze. I chyba chociażby z tego powodu warto było złożyć tę ustawę w tej Radzie. Bo to, to się robi tak jak, wiesz, to się robi takie zagrywki, nawet nie polityczne, tylko takie bardziej pr Bitcoin się staje tematem, wiesz, wyborczym. Generalnie każdy kandydat teraz na prezydenta w Stanach Zjednoczonych, czy na kongresmena, każdy będzie za Bitcoinem. I oni się wręcz będą prześcigać, co... Kto jest
0: bardziej, kto, kto kto jest, jest bardziej ma, mi, Bitcoin maxi?
1: <grymio> tak. Kto jest bardziej pro probitcoinowy? Nowy Jork się ściga z Teksasem, Teksas się ściga z tam, z, wiesz, z, z Floridą, nie? I każdy się ściga, kto jest bardziej pro-bitcoinowy, Teraz Arizona wchodzi, wchodzi w grę. W ogóle wyszła przed szereg. No ale powiedz, I co... z i
0: w, innym, i w innym ze Stanów um, w, chcą wprowadzić coś w rodzaju taką regułę de minimis, że transakcje do 200 dolarów. nie nie będą też również opodatkowane, to znaczy nie wiadomo, czy to wejdzie, jest taka propozycja takiej ustawy, mam nadzieję, że uda się to przepchnąć, chociaż jest to lepsze niż nic, ale głównie chodzi o to, żeby drobne transakcje płatnicze, na przykład jeżeli kupujesz sobie coś przez internet w Stanach, Albo nie wiem, płacisz w sklepie, żeby nie trzeba było takich tysięcy małych mikrotransakcji rozliczać podatkowo, no bo weź potem, wyślij CSV, plik CSV do, do Urzędu Skarbowego i, i, i wykażdżą kawę w Starbucks. Próbuj to rozliczyć. No to, jest, to jest ten poziom absurdu, co kiedyś u nas z podatkiem od PCC znaczy podatkiem PCC od czynności tak, cywilnoprawnych, tak, więc to, tak, to, tak, to no. też równie absurdalne i niepraktyczne rozwiązanie, no bo nikt przecież by nie złożył <śmiech> dziesiątek tysięcy deklaracji PCC od każdej najdrobniejszej transakcji, więc y, y, tak samo absurdalne jest rozliczanie najdrobniejszych mikrotransakcji, które były płacone bitcoinami, więc tam chcą wprowadzić ten limit 200 dolarów, chociaż no, no, to jest, no, limit jest śmieszny, ale zawsze to jest... Um, co można, czy... kupić za Co można kupić za 200 dolarów?
1: Co można kupić? Gift card na Amazona, tak? <laughs> jest... no,
0: na pewno nie kupisz koparki S19, która kosztuje około ponad 10 tysięcy dolarów w detalu. Chyba z, po 11-12 tysięcy koparka S19 chodzi w detalu już po takich cenach. Oh my Więc... God. No właśnie, właśnie, no bo ty... Chciałeś, zwróciłeś uwagę na to, że bo Mining ostatnio troszeczkę wrócił do łask, przynajmniej przez ostatnie dwa lata, ale ostatnio coraz głośniej się zrobiło nagle o, o czym? O w solo. Solo.
1: Tak. solo. To jest w ogóle ciekawy temat, bo to był zapomniany pewna, trochę zapomniany temat, prawda, że, bo wiecie, wiecie, że Generalnie górnicy kopią w pulach. Pól Pool to taka spółdzielnia górników, którzy jednoczą swoją moc obliczeniową po to, żeby, po to, żeby, no, żeby dzielić się wykopanym urobkiem. No nie? I teraz w momencie, kiedy górnik trafia na blok, to ta nagroda za ten blok jest dzielona równo według włożonej pracy przez tych górników do tego pula dzielona na wszystkich. Ale jest jeden pól.
0: Proporcjonalnie tak. do włączonej mocy obliczeniowej, znaczy
1: udostępnionej. Tak, ale jest taki jeden pól, który się nazywa CK Pool, który, yy, który nie, Okej, to może nie dzieli tej nagrody. Pokażenie strony, tak. Tak, no to akurat artykuł. A ty masz, jeżeli masz stronę CK Pula, tak. to dawaj, ja tutaj mam artykuł. Bo okazuje się, że w dwóch ostatnich tygodniach stycznia trzech górników wykopało jeden blok po bloku. I to ciągu... często z bardzo
0: małą mocą obliczeniową.
1: I, I to zgany, jeden, tak, jeden jakby to wygrana wiem, na loterii,
0: to... jak tak. wygrana w Totolotka.
1: I to, I to jest o tyle ciekawe, że tam w sumie nie ma żadnego limitu mocy obliczeniowej. Czyli de facto mógłbyś się podłączyć do tego pula nie wiem, swoim, swoim komputerem, laptopem na przykład. Nie? Tak, tak. I teraz to ma o tyle tą korzyść, że pól przydziela te joby i zadania i nie robisz tak, że nie grasz sam przeciwko całej sieci górników, tylko grasz z pólem przeciwko całej sieci, ale jeżeli w tym przydziale zadań, które dostałeś, ty wylosujesz blok, to ty dostajesz nagrodę. No oczywiście
0: no, i... Paul bierze sobie 2% prowizji. Oczywiście. w całości.
1: Tak. No na czymś wspólnym
0: No bo wiesz, że jeżeli chciałbyś samemu kopać, jeżeli chciałbyś samemu kopać, postawić sobie pełny węzeł Bitcoina, do tego zainstalować sobie odpowiedniego minera, na przykład BFG minera i postawić swój własny Stratum serwer, no to powiedzmy dla, dla geeków jest to trochę zabawy i podłączyć swoją własną koparkę do tego, no to musisz przynajmniej mieć te minimum 10 tera haszy mocy, żeby to miało sens, no bo niestety protokół stratum, który jest wykorzystywany w, przez, przez koparki i przez pule miningowe i w ogóle przez oprogramowanie do miningu, no właśnie ma te, nie za bardzo od dłuższego czasu się zmienił i takie minimum jakby mocy obliczeniowej, które trzeba mieć to jest 10 terahashy, czyli w praktyce to jest no Jedna koparka S9, na przykład, stara koparka S9. To można wtedy sobie rzeczywiście prawdziwe solo sobie zorganizować. Sprawdziwy solo mining na własnym, własnym, pełnym węźle, z własnym minerem, z własnym podłączoną koparką do własnego pełnego węzła.
1: No I ale wtedy, wiesz, ale wtedy solo mining. Tak, no ale, ale wtedy trochę. Czy raczej się opłaca bardziej w takim CK poolu, nie? No bo jednak pool ma zagwarantowany jakiś uptime, że on jest cały czas włączony, nie musisz dbać o to, żeby w razie czego wiesz, zawsze jest jakiś, zawsze mogą być jakieś problemy z łączem, nie wiadomo co, optymalizacją propagacji tych bloków itd., itd. a co jednak CK pool się tym zajmuje? No, i jednocześnie da ci ta, daje ci jakieś tam skalę, bo kopiasz w tej puli jednak, nie. No i. i, i znaczy, no, w stycie... Na
0: pewno dlatego CK Pula to jest fajna reklama, no bo jeżeli, wiesz, oni łącznie, łącznie wszyscy górnicy mają dosyć dużą moc obliczeniową ci, którzy kopią solo, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, relatywnie duże prawdopodobieństwo, że ktoś z CK Pula trafi blog i można tak. się potem chwalić. Zobaczcie. Zobaczcie, koparka, która miała, nie wiem, 10 TH tak. czy ledwo wykopała, wykopała blok. Co, co za szczęście. I to jest szczęście.
1: 6,25 bitcoina tak, plus opłaty tak. transakcyjne, bo to jest, to jest... To jest góra pieniędzy, żeby nie było.
0: Stronę mają świetną, nie? To jest takie na zasadzie. Nie inwestujemy w design, tylko po prostu pure content, nie? Tak, pure content. Piękna. Tak zwany clean design, tak zwany. Albo raczej No CSS, nie design. Tak. Czekaj, tu, tu, są, tu są jakieś statystyki. Nawet, nawet statystyki są w czystym JSONie pokazywane. nie? Czyli tu już w tej chwili solo solominerów jest z tego co widać 2678 solo minerów, łącznie 14 tysięcy koparek. Mają w tej chwili hash rate na poziomie 34 petahaszy to są petahasze, prawda? Pe, mhm. Petahasze, no to można, sobie, jeżeli chce, ktoś chce sobie to wyobrazić, no to to jest moc obliczeniowa powiedzmy około tysiąca S17 albo nie wiem, no około 500 S19, to jest tego typu moc obliczeniowa, więc jest bardzo duże, moim zdaniem bardzo duże prawdopodobieństwo sobie można łatwo policzyć, że że bardzo często CK Pool będzie trafiał blok, więc teraz częściej będziemy słyszeć o tym. No ale z drugiej strony to jest fajne, no bo rzeczywiście jeżeli ktoś ma koparkę, która jest nieopłacalna pod względem tego, żeby kopać w pólu i dzielić się nagrodą, bo na przykład koszty energii są za wysokie w stosunku do um, efektywności koparki, ktoś ma na przykład bardzo starą koparkę, nie wiem, S9, i wtedy może rzeczywiście włączyć sobie taką loterię, a taką koparką sobie ogrzewać garaż. Na przykład, Na przykład
1: tak? No bo, bo faktycznie to trzeba rozpatrywać właśnie w kwestii takiej loterii, nie? Nawet, nawet ciekawostka. Kiedyś Bitmine sprzedawał routery z, z chipem, który kopał solo Litecoina. I ty nawet masz taki router, nie? Tak, po taki właśnie antrouter. A no, może żeby jak jakiś konkurs zrobić na, na antrouter, Bo jest... dostarcza internet w domu, a przy okazji kopie solo Litecoina i może, może kiedyś trafić na blok, e, tak. cały blok Litecoina i wpadnie ci na portfel, no. ile tam teraz jest za blok w Litecoinie, ktoś pamięta? No w każdym razie to jest też takie
0: narzędzie do solo miningu, taki antrouter, chociaż no, też jakby trzeba liczyć na łódź szczęścia, nie?
1: No to Ale loteria, to może sobie działać, nie, tak.
2: To
0: no nic, no w każdym razie solo mining powinien wrócić do łask, no, bo e, f, trzeba przeciwstawić się e, e, bo, bo wiesz, bo to, to, to też troszeczkę też wbrew takiej narracji, że jak się mówi, że trzy organizacje mają większość mocy obliczeniowej sieci bitcoina, w sensie mocy hash rateu całego, a tak naprawdę w większości to są. Pule miningowe, z których tak naprawdę jest podłączonych jest kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy łącznie różnych tak, kopaczy tak. na całym świecie. To, że
1: zresztą na bieżąco Którzy... mogą się przepiąć, tak? To innego Tak. Pula nie nawet
0: nawet był, była taka sytuacja, przecież był w Ceks miał w, w, swój w, własny mining pool, który w pewnym momencie osiągnął nawet ponad 50% mocy obliczeniowej i się wrzawa podniosła, no i ludzie po prostu przełączyli swoje koparki i pól zdechł de facto.
1: Tak, dzisiaj już go nie ma. <śm- tak. <śm- to w ogóle ja pamiętam za aferę. E, tak, tak, czy dajcie znać co myślicie o kopaniu solo i może ktoś z was w ogóle kopie solo, także jeżeli tak, no to jest 12,5 Litecoina za blok, tak, dzięki. Widzę, że jesteś na bieżąco z Litecoinem. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, prośba do Was o, o łapki w górę. Wiem, Jesteśmy na nowym kanale. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Byliśmy Odbudowujemy kanał. Wdzięczni. Odbudowujemy od nowa to wszystko budujemy, także będziemy bardzo wdzięczni za każdą subskrypcję, za każdą łapkę w górę. Za, jeżeli ktoś z Was chciałby udostępnić albo zrobić retweet na Twitterze, bo też nadajemy dzisiaj Facebook, YouTube, Twitch i Twitter. Nie wiem, co tam się robi na Twitchu. Można udostępniać na Twitchu albo dawać łapki w górę? Chyba tak, nie? To prosimy o jak najwięcej reakcji, bo wszechmogące algorytmy nas wtedy polubią i to to daje naprawdę dużą motywację do pracy. Także wielkie dzięki dla wszystkich, którzy dają łapkę w górę. Dzisiaj z nami mamy gościa, słuchajcie. Tak, gość specjalny. Pan wyskoczy zaraz ze szafy. I mamy gościa, który opowie nam o projekcie ciekawym. I w związku z tym, jak wiecie, często w kwarantannie jest tak, że są dla was też jakieś prezenty z tym związane, o czym będzie później, ale lechu śmiało mów. Najpierw to uwaga, zapraszamy
0: gościa, proszę. Gość wpada do nas do programu. Cześć, cześć, cześć. Krzysztof,
2: cześć, Krzysztof. Cześć, Krzysztof, Krzysztof jesteś wyciszony
1: i jesteś... Od, od, tak, mam. cześć.
2: Cześć Szczepan, cześć Leki, witam wszystkich oglądających nas. Miło mi być tutaj. Ja mam na imię Krzysztof, Krzysztof Bochenek z AdShares i dzisiaj sobie pogadamy o naszym projekcie, pogadamy też o rynku. Bardzo fajnie, że mnie zaprosiliście. Super, to no właśnie, się, bo AdShares
0: jesteś. powstał już dosyć dawno temu, no w 2018, 2017
2: tak, tak.
1: To jest bardzo stary projekt. Tak, tak.
2: No AdShares jest z tych czasów, kiedy jeszcze się robiło własne blockchainy. To był okay. 2017. Tak.
1: To, to był czas to jest... Eosa, to był czas tak, jakiś tam Trona i tak dalej, Dasha. Tutaj tak, zaprosiliśmy tak.
0: Krzysztofa do, w, do programu, ponieważ oni zaczyna, hmm. zaczęli robić bardzo zabawną rzecz, ciekawą. To chcą zrobić. Um, tak jak nie wiem, jedziecie ulicą na przykład po, po mieście w Polsce i widzicie budynki, na których są wszędzie billboardy, reklamy itd., to, to Krzysztof chce zrobić to samo, tylko że w metawersie.
1: Jeszcze się Metavers nie zaczął i już chcecie go zrujnować dla nas, tak? że ja wchodzę, a tam są te banery wszędzie.
2: Znaczy, powiem w taki sposób, jeszcze się nie zaczął, a już się zastanawiam, czy się nie, hype nie skończy trochę. Wiecie, jak jest cykl trendu technologicznego, to jest tak, hype, co nie, później spadek, dopiero rozwój projektów i dopiero ten rozwój. Ja się zastanawiam, na którym etapie w tym momencie jesteśmy, bo jeśli chodzi o te banery, to na przykład w centrach, takich największych y, tych metawersów, już są banery wszędzie, no. więc to nie, my nie zepsujemy, my naprawimy. A, no to chyba, że tak. My no właśnie, ale jak... w jaki sposób naprawicie? No to, jak to rozumiecie? Bo dostarczymy zdecentralizowane rozwiązania do tego, generalnie wolność i wszystko to, co blockchain przynosi. Nie, a tak szczerze, to my jesteśmy projektem, który stworzył protokół do rozliczania aukcji za reklamy w internecie. Czyli nie wiem, czy znacie RTB, Real Time Bidding, to jest taki protokół, który rozlicza aukcje internetowe pomiędzy ad networkami w internecie i te sprawy. I Czyli AdSense, tak, tak, tak.
0: AdWords i AdSense, tak? Na przykład.
2: Znaczy, to akurat nie jest na RTB. RTB to działa pomiędzy zwykłymi ad networkami, a jest mhm. jeszcze AdSense i, i, i Facebook Ads. To konkurencyjne jest raczej do RTB, tak? Tak, tak. I to są wysoce scentralizowane rozwiązania, gdzie jest jeden player na przykład, który pobiera 20% czy 40% prowizji za obsługę reklam w internecie i, i zabiera to do kieszeni korporacji. I wiecie, w zwykłym marketingu w tym momencie są już wszystkie jakby kląski poukładane. Ten świat jest już zbudowany, każdy ma swoją pozycję. I jak było w latach 80., połączenie takiego, to, takiego weba z programatikiem, gdzie wchodziły te reklamy, to jeszcze było tak, że, że szef, nie, nie wiem czy może te lata, ale szef opony Dębica dzwoni do szefa Onetu: hej, wrzuć baner na moją stronę internetową. I tak. później się pojawił programatik dopiero, i, te, i to wszystko było zautomatyzowane, a w tym momencie weszły metawersy, i w metaversach jest coś takiego, że jak ktoś chce baner wrzucić, to musi pisać maila do właściciela parceli i on mu dopiero odpisuje. Czyli, czyli na przykład mu... napisać,
0: czyli w Decentralandzie na przykład pisze do tego, jak on się nazywa, ten, co ma swoją posiadłość. Dogg, to nie, to w, tak? w Sandboxie. Do, do sandboxie. Nie tak. się, że w Decentralandzie. Nie, nie, on ma Sandboxie akurat. akurat. Jezus, Mary, to ty... Tak, Dari- tak. A Dari- to, to w, w każdym razie piszesz do SnoopDoga i słuchaj i chce na Twoim budynku wyświetlić reklamę.
2: Tak i później mu PNG przesyłasz płatność, mu wysyłasz i on wrzuca obrazek. I tam nie ma żadnej analityki, nie ma niczego. A my robimy rozwiązanie, gdzie po prostu jako właściciel parceli wrzucasz kod i ten kod Ci wyświetla automatycznie jakieś panery i dostajesz płatności od razu na, na swoje konto BSC albo ADS. Bez żadnej rejestracji, bez niczego, bez kontaktu z klientem i, i bez tych wszystkich trudnych, skomplikowanych rzeczy, które były w latach 80. I w zasadzie to robimy. Tylko Czyli Słuchajcie, strony... bo ty... no doktor, przepraszam. Tak. tak, tylko my od strony technologicznej to robimy. W sensie, my rozwijamy rozwiązania technologiczne, które służą właśnie do takich rzeczy, nie tylko w metawersie. My mamy 600 stron internetowych, które korzystają z naszych panelów ale jakby my dajemy narzędzia do tworzenia sieci reklamowych i do obsługi płatności za nie i w ogóle w dłuższej perspektywie do budowania takich sieci reklamowych DAO, czyli jak masz zwykłą sieć reklamową w internecie, to robisz zdecentralizowany ekosystem połączonych sieci reklamowych, gdzie właściciele tych sieci reklamowych i użytkownicy głosują nad wyborem stron, głosują nad wyborem Dostawców rozwiązań, którzy im dostarczają analitykę, głosują nad rozwojem sieci. I to właśnie taki fancy ekosystem budujemy do tych reklam, a my de facto nie chcemy się zajmować finalnie tymi reklamami. Więc podsumowując, bo wiem, że tu już wszedłem mega szczegóły, jesteśmy projektem B2B i typowo technologicznym, i to jest raczej taki projekt dość zawiły technologicznie, który wprowadza blockchain w branżę, która już istnieje, w ten adtek. Więc sobie działamy od 2017, jeszcze będziemy działali długie lata, ale nie będzie to projekt właśnie typowo, że robimy NFT-ki, je sprzedajemy, albo jak to ktoś napisał na czacie, że że inne shitcoiny i nft jakby, to my nie jesteśmy z tej strony, że sprzedajemy komuś shitcoiny albo coś takiego, tylko mamy rozwiązanie, które umożliwia rozliczanie się za reklamy w internecie za krypto.
1: Tu ciekawe pytanie odnośnie, odnośnie reklamowania skamu, ale ja generalnie... No właśnie, jeżeli,
0: rzucić... bo bez cenzury jest, tak? No bo jeżeli jest Decentralizacja. Można... Tak. No to Decentralizacja. Tak, Ja, kto, jako, kto to ja jako rzucający
1: przestrzeń, no chciałbym raczej, nie chciałbym, żeby na mojej działce było reklamowane coś, nie, nie tak. To jest ciekawy, przykład, ciekawa kwestia, tak. bo tu potrzebna jest jakaś, jakaś reputacja, jakaś moderacja, prawda? No, no
2: tak. ciekawe. Generalnie, zwykłym w zwykłym świecie na przykład Google ma wytyczne dotyczące reklam. I on decyduje, kogo reklamujemy, a kogo nie i tyle. I on ma tam swojego admina. My mamy tego admina w sieci, globalnego, gdzie w dłuższej perspektywie będziemy chcieli tego admina rozproszyć, który akceptuje i klasyfikuje reklamy. Więc u nas jednak jest jakiś level cenzury, ale okay. taki typu, jak widzimy, że to jest perfidny skan, to nie dopuszczamy tego do sieci. Ale jak dopuszczamy do sieci, to później tylko i wyłącznie właściciel strony internetowej lub parceli decyduje o tym, czy wyświetla reklamę, czy nie. I A to, to znaczy, jakby Jest to, jakieś 50-stopniowe i...
1: takie review. Ale, tak.
2: e... No dobra, ale bo podsumowując
1: no, jakby, to, tak, to, wszystko, to, co, to co wydaje mi się, że jest najciekawsze dla naszych widzów, bo pośród naszych widzów są na pewno ludzie, którzy mają działki w Decentralandzie albo w Sandboxie, albo w jakimś innym Metawersie i a jak nie macie, no to, to nie wiem, gdzie wy byliście przez ostatnie kilka lat kwarantanny, ale jeżeli macie, to de facto i nic tam nie zbudowaliście, to, to de facto możecie zrobić to, co widzimy przy każdej autostradzie, czyli jedziesz, a na środku pola stoi wielki baner, za który ktoś dostaje pieniądze po prostu za reklamę na tym banerze. Więc pytanie tak, jest, może warto się zastanowić. Jeżeli nic nie robicie na swoim, w swojej parceli w Metaversie, to chociaż postawcie baner, to zacznijcie zarabiać na reklamach.
2: Mm-hmm. Ale generalnie co, to można tak, już to zrobić? I śledzę też no komentarze, drugie że pytanie że kiedy? reklam. Kiedy? I że wą z reklamami, generalnie rozumiem wasze stanowisko. <śmiech> z tak, tylko jakby pracuję w tej branży okay, i jakby wiem, że reklamy i tak będą z nami. Czy my ich chcemy, czy nie chcemy, to reklamy zawsze będą. I na stronach internetowych będziesz miał te reklamy, a jeśli nie będziesz miał baneru, to będziesz miał lokowanie produktu, będziesz miał coś innego, ponieważ jednak sprzedaż stoi na reklamie i i w ogóle też awareness produktów stoi na reklamie. Niestety reklamy będą z nami. I teraz tylko pytanie, jak zorganizujemy te reklamy i kto będzie zbierał kasę za te reklamy głównie z prowizji? Bo my to chcemy oddać do community, więc tak, w metaversach w tym momencie model biznesowy jest taki, sprzedajemy działki i zarabiamy na tym dużo pieniędzy, handlujemy działkami, a co jak się hype skończy i że to nie będzie takie dochodowe? Wtedy spekuluje się, że 40% zarobków metaversu to będą reklamy, czyli tak jak w, w normalnym webtu na stronach internetowych, zarabiamy na reklamach i już to się dzieje. Tylko, że to nie chodzi o jakieś hamskie reklamy, zazwyczaj tam reklamuje się NFT-ki, dropy NFT-ków czy coś, wiecie, związanego z tym, ale reklamować też możemy eventy w Metaversach, to to, to wcale nie chodzi o reklamy wiagry, co nie? I... No tak, tak. A ja ja no w ogóle no nie pomyślałem o reklamy
0: wiagry. Tutaj...
1: W ogóle nie pomyślałem. Akurat pomyślałem, że o powiększaniu czegoś innego. Ale i, i, pytanie tutaj też ciekawe, które się pojawiło. W sumie ja też się na tym zastanawiam. No jak zweryfikować to, że ktoś obejrzał tą moją reklamę w tym metaversie? Jakby jest jakiś na to pomysł? Tak, czy to po prostu jest, a... jest.
0: Analityka wbudowana przecież.
1: Ale jak ta Właśnie analityka? Tak. Dzisiaj w metaversach
2: jest
0: w no nie, no tam reklama, reklama dostaje po prostu informację o tym, że ktoś przechodził obok niej w MetaWersie i ją widział.
2: Tak. A, a czy tak. spojrzał Bo my i przeczytał albo... My dostarczamy wow. analitykę taką, że masz informację dotyczącą, ile osób widziało ten banner, czyli dla ilu osób on się wyrenderował, ile osób kliknęło w ten banner, i banery są klikalne, czyli masz mierzenie CPM, CPC i jeszcze do tego call to action sobie możesz ustawić, że płacisz tylko i wyłącznie za to, że ktoś wykonał jakąś akcję i jeszcze możesz NFTka osadzić lub coś w tym banerze, co wchodzi w interakcję z metamaskiem i możesz bezpośrednio na banerze już coś kupić. Kupić albo, albo
1: możesz wywołać ob, e, transakcję jakąś, tak? W sensie tak. jakąkolwiek transakcję, bo możesz, nie wiem, reklamować dodawanie płynności na puli płynności na Unisłopie Na przykład. E, to tak, by było, no, tak. bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, naprawdę. E, temat jest e, bardzo interesujący i no nie mogę się doczekać jakichś pierwszych realizacji, no bo sam, sam bym postawił taki baner. Nie ukrywam. No dobra, Krzysztofie, dzięki wielkie, w takim razie, jeżeli chcesz coś jeszcze powiedzieć, słuchaj, bo może, może jest coś, co powinniśmy wiedzieć, gdzie chciałbyś, żeby wszyscy poszli, albo coś, że można coś zainstalować, może macie jakieś wydarzenia nadchodzące, jakieś news, którym chciałbyś się podzielić?
2: Znaczy w sumie to może bym się chciał podzielić jeszcze taką uwagą techniczną. Że jakkolwiek skomplikowanie brzmi nasz projekt, to jest jeszcze bardziej skomplikowany. Generalnie my chcemy naprawić trochę branżę techową i stworzyliśmy własny blockchain w 2017 roku: Delegated Proof of Stake z minimalnymi tra- transaction fees na poziomie jednego promila, który obsługuje wszystkie płatności za reklamy. I dzięki temu reklamodawca i wydawca mogą robić transakcje bezpośrednio pomiędzy sobą. Bez pośrednika na środku, czyli na przykład Google'a, który zatrzymuje ich kasę i nie wypłaca lub pobiera zbyt duże prowizje. I, i, I to jest też ciekawostka: mamy do tego coina swojego, ADS, który jest na natywnym czajnie, który jest na poligonie, na BSC i na eterze. I jakby, jak normalny ad network bierze prowizję dla siebie, to my mamy taki, y, 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 t, taki fundusz, który pobiera prowizję za, za płatności i rozdziela je pomiędzy użytkowników sieci. Czyli jak ktoś ma adresy, to on zarabia na tym, że sieć zarabia. I to jest taka po prostu nowość, którą wprowadziliśmy tutaj.
1: Super, dobra Krzysztofie, dzięki wielkie, miło, że wpadłeś. Jeszcze jedno, tysiąc tak. ADS-ów do DAO. Dobra, ale to o tym, e, tak, bo w ramach ciekawostki powiemy wam, że e, tutaj ADS przeznaczy dla naszej społeczności 1000 tokenów, a o formie dystrybucji jeszcze będziemy komunikować, bo e, nad tym pracujemy. Także dzięki za, s, e, za spoiler. Dobra. Dzięki Krzysztofie jeszcze raz e, i powodzenie. Ja, ja nadal,
0: ja nadal chciałem się dowiedzieć, jak to zainstalować na swoim budynku w, w tym w No Bardzo łatwo. Wklejam wklejam, wklejam JavaScript. (słuch) Wystarczy, że
2: dodajesz Smart Object, swój adres BSC i tyle i już ci się od razu wyświetla.
0: Okej, o o taką instrukcję mi chodziło, czyli można rozumiem sobie tam, pobieram Smart Object, wkładasz, instalujesz,
1: gotowe. Super, dobra, fajnie, dzięki wielkie, trzymaj się, powodzenia. Hej, dzięki fajny, fajny temat i na pewno pewnie jeszcze no. będziemy się przyglądać temu w przyszłości. Ale co nie zmienia faktu, że tematów jest bardzo dużo jeszcze. No, Mark, Mark,
0: Mark Zuckerberg skupił się ostatnio, wydał chyba 20 miliardów dolarów na rozwój metaversa przez tak, ostatnie ale... lata i coś nie pykło
1: na razie. E, tak, Facebook spadł 25% w jeden dzień. Tak, giełdzie, <głos> Jeden z legendarnych spad, Ale to fanga. jest
0: kara za to, słuchaj, to jest kara za to, że się zajmowali um, rozwojem DM, a nie swojego shitcoina, tak. Tak. Tak? tak.
1: tak, Jack Dorsey to powiedział jest nawet to w rozmowie z Sailorem Facebook. ostatnio na konferencji, że Facebook popełnił błąd, że nie, nie zajęli się bitcoinem, tylko swoim shitcoinem. A w ogóle, Elechu, pobiliśmy właśnie rekord. Było 119 osób na live na nowych kanałach, nowych socialach. To jest w ogóle super. Cieszymy się bardzo. E, dzięki, w ogóle dzięki wielkie. Super. Że no, przeszliśmy się... tak,
0: I tak niczemu się równa kanałom o ludziach grających w Minecraft'a live, więc...
1: Spoko. <laughs> Jak wyjdziemy w metawersy, to się to zmieni. E, no dobra, Lechu, a tymczasem, no, jeden z największych chyba tematów tego tygodnia, czyli e, tak zwana... Niebym wormhole, Solana. Jak Solana wormhole hack. To drugi największy hack w historii DeFi. 300 milionów dolarów, 130 tysięcy Ethereum skradzione. E, to, to 320 nawet milionów. To Ale to dlaczego mówisz, że skradzione? No, no nie, w sumie, jest... jeżeli zakładamy, że kod jest prawem, to wszystko było tak. zrobione legalnie i zgodnie, zgodnie z kodem. Z pra...
0: Zgodnie z... z prawem kodu. Zgodnie,
1: zgodnie z, prawem z prawem kodu. Kodem. I No więc, Lechu, ja, ty, ty... No, okazało co się, się, czy finalnie, tam, się stało? No
0: okazało się, że to był błąd w samej implementacji Solany, która... Na tam na niskim poziomie, w momencie kiedy wiesz, miałeś tam smart contract, który był, robił tego bridge'a i na koniec dnia było sprawdzanie, upraszczając całą sprawę, było sprawdzanie, czy podpis się zgadza cyfrowy tak. osoby, która z, zleca transakcję. No i Solana udawała, że wiesz, to jest jak, jak w tym memie, co tam jest ten ochroniarz, który sprawdza. Nie, no nie, nie, ja to pokażę, bo po prostu
1: rozwaliłeś Twittera generalnie jak dla mnie.
0: Jak ten ochroniarz, który sprawdza ludzi, wiesz tam, wiesz, że, że ich przeszukanie robi, nie sprawdza, czy nie wnoszą tak. żadnego alkoholu.
2: To, tak, tak mniej więcej Solana tak. sprawdzała,
1: czy Podpisy rapowane ETH, które wracają na sieć Ethereum są dobrze podpisane. Podpisy. Ojejku. No Ale... No tak, no. No
0: to, jest, to jest wiesz, każdy tworzy swój własny nowy blockchain, własną sieć transakcyjną i potem wiesz, wychodzą takie kwiatki, a ty, ponieważ ogólnie rynek kryptowalut po prostu urósł do monstrualnych rozmiarów, to są wiesz, już tryliony dolarów i, i teraz nagle okazuje się, że tak wiesz, tak jak kiedyś na Bitcoinie, to tam można było skakować, nie wiem, tam parę set milionów dolarów łącznie, wiesz, jakby coś poszło nie tak, czy tam kilkadziesiąt, jak były, wiesz, jak Bitcoin był w takiej fazie rozwoju yy, przedszkolankowej, yy, kiedy tam, wiesz, były takie bugi, że można było sobie dodrukować bitcoinów we wczesnym etapie rozwoju, By, no wszędzie były takie, powiedzmy, yy, pojawiały się tego typu błędy, no i w, taki błąd implementacji był w Solanie i został, został z premedytacją wykorzystany do tego, żeby ktoś sobie przelał 120 <głos> tysięcy. <Etimium. głos> I nie chce oddać no, Solana. Ale tutaj.
1: Tam, no, tak jak no i... Daniel pisze, generalnie Solana ma taki ostatnio rajd, co chwilę leży na kilka godzin. Jest zapakowana jakimiś spamerskimi transakcjami. Potem po prostu traci w jakimś takim głupim haku setki milionów dolarów, a jeszcze stoją za solaną ogromne fundusze WC. i ja już widzę, ja już widzę co tam się działo na backstage'u. Tam po prostu jak srały w gacie te fundusze, jak Telefony się rozdzwoniły. Teraz, kto pokryje te 130 tysięcy eterów? Bo teraz nagleś dzisiaj rano chyba wyszła informacja, że ktoś pokrył te 130 tysięcy eterów. Więc to została wystosowana wiadomość do tego hakera, że słuchaj, oddaj nam te 30, 300 milionów dolarów, my Ci damy 10 milionów dolarów za to, nie? Niezły DIY, generalnie, ale. Deal jest w miarę dobry, bo te 10, 10 milionów dolarów jest legalne, nie trzeba tego prać, a te 300 milionów dolarów trzeba by wyprać i to, to jest zawsze spore ryzyko. Można To to nie takie proste jest wbrew pozorom. No i, i ta Solana, już, już czuję, już widzę tych VC, którzy tam po prostu zganiają winę na różne osoby i po prostu załamani tym, jak ta sytuacja wygląda. A co nie zmienia faktu, że na pewno dobrze zarobili w międzyczasie na Solanie, bo o dziwo kurs Solany jest wciąż za wysoki.
0: To to się nie trzyma kupy. Nie trzyma się kupy niestety. No ale słuchaj, no i tam właśnie nawet poprosili hakera, że jak odda te 200 milionów dolarów, to oni mu dadzą 10. No, 300, tak. tak? To oni mu dadzą 10 jako back bounty, jako nagrodę. No oczywiście to może być dobry deal, tak? Bo jednocześnie gość zyska sławę. Znaczy, takie ci,
1: ci White oni, tak. oni się nie ujawniają, ale ciekawostka jest taka, że, że e, przynajmniej takie są sugestie gdzieś tam na twitterowych dyskusjach, że został wykorzystany błąd, na który miesiąc czy dwa miesiące temu zwrócił uwagę Witalik, kiedy mówił o zagrożeniach w Bridżach. I to jest prawdopodobnie ten sam błąd, który był w Bridżu na poligonie, który, nie wiem, czy pamiętasz, że zbawialiśmy o tym, że tam tam była niewielka wykorzystana tego później się dogadali z tym hakerem i tak dalej, ale ale zdążyli to załatać tak w sumie z, z dnia na dzień. I wygląda na to, że, że możliwe, że więcej bridge'ów jest z tym zarażona. Niedawno AnySwap, który teraz to się nazywa multi-chain, który też łączy wiele różnych łańcuchów ze sobą, jest bridge'em. Też miał problem taki, że jakiś hacker był w stanie wypłacać tego kontraktu bridge'owego. Także ataki na bridge ostatnio są dość popularne. Także jeżeli gdzieś dostarczacie płynność na jakichś bridge'ach, to powinniście o tym wiedzieć na pewno. To taka ciekawostka.
0: No jest, jest spore ryzyko. O, to się <śmiech>
1: Czyli to, <się> <śmiech> <śmiech> to jest jednym z tych <śmiech> najbardziej wyczekiwanych przez niektórych. No właśnie i tu Jump Crypto, to też tak odnośnie te 3 Sailing właśnie podpowiadasz Jump Crypto, która firma inwestycyjna skupiona na tradowaniu, nie wiadomo co tam, zebrała 700 milionów dolarów kapitału i oni za zastąpili te 120 tysięcy eterów. I ja teraz nie bardzo zrozumiem ten deal, bo na Twitterze widziałem ich tweeta. Somadżam krypto do Solany. Ja nie wiem, jak tam są powiązania tych VC, także nie ma co się wypowiadać. Są ciekawsze tematy. Na przykład między innymi to, ten temat, który rozbawił w tym tygodniu, że co techniki w amerykańskiej wojskowości nie trafił w lotnisko, więc... <głosy> Co? <laughs> to jest. O jejku. F35, najl- najnowszy myśliwiec amerykański, którego development kosztował 1,1 tryliona dolarów. To jest ty na końcu. No, Trylion. Trylion. Pli- znaczy po pol- polski, polski bilion. bilion. Tak. Ej, to jest. To jest bardzo dużo pieniędzy. W każdym razie to F35 to jest w ogóle inicjatywa wielu krajów NATO, które chcą stworzyć taki uniwersalny, jakiś taki, jak Tak, przy Tak, oczywiście, przy, przed Rosją i Chinami, stworzyli super tam myśliwiec, który oczywiście ma 10 lat opóźnienia, ale Kit Martin go robi. Jeden taki myśliwiec kosztuje 100 milionów dolarów. i no, i okazuje się, że podczas w sumie to był jeden z pierwszych lotów, bo tak naprawdę pierwszy raz widzimy gdzieś tam w akcjach TF35. Wszyscy to były pewnie jakieś takie oblatywanie, ale jedne z pierwszych tak naprawdę oblatywań tego, tego myślicza, No Nie przedłużaj,
0: bo ja już chcę to zobaczyć.
1: Chcę no już, pokazuję, proszę bardzo. No oczywiście wyciekło jakieś wideo, które, no, które jest no nie jest dość satysfakcjonujące, jeśli chodzi o to, co dokładnie nam widać ale e, podchodzący do lądowania F-35, e, no nie trafia e, w lotniskowiec. Ale co, to pilot zasnął czy co? So? Jakieś tam bum było, a później gdzieś tam pojawiły się zdjęcia wylądowanego w morzu tego myśliwca, który... O, tu, tutaj są proszę bardzo jak pięknie wylądował w 35 tak tak od rzutowca. Solana, to jest połączenie to
2: znaczy,
1: odrzutowca i amfibii. No, I on tak, w ogóle i, potrafi i startować z wody. Na solanie, rozumiem, tak?
0: na solanie <laughs> czy na czy B, Bitcoin SV? To, to zaś tak, to, to Bitcoin SV
1: no, no i teraz i teraz mogę. To jest najciekawsze, że on się rozbił finalnie na Morzu Południowochińskim i jako, że jest to szczyt technologii, bo jest on praktycznie niewidzialny dla radarów, bardzo drogi, no jest naćkany tam technologią, bo jest tak naprawdę pł- latającym superkomputerem, który agreguje big data z miliona satelitów i w ogóle wiesz, no, no, broń przyszłości. I ma być, wiesz, mówi się, że przez 10 lat nic go nie pobije. Leży właśnie teraz na dnie Morza Chińskiego i Amerykańcy ścigają się z Chińczykami. Kto pierwszy go wyłowi, bo jak go wyłowią Chińczycy, to cały ten research, te tryliony dolarów pójdzie jak, pie, ale, jak krew ale, ale, piach. No, jak
0: elektronika traf, trafia do słonej wody, to już po elektronice.
1: No tak. Ale wiesz, this... naj, naj... Najzabawniejsze jest to, że ta super super broń, to plany tej super broni wyciekły w zeszłym roku, bo był news, że chińscy hakerzy zdołali ukraść plany tego odrzutowca, więc jeszcze jak jak dostaną w gratisie wrak, no to generalnie jakby...
0: Najwyżej, Najwyżej słuchaj, zrobią NFT z tego wraka w 35 i wypuści się na jakąś platformę. No i okazuje się, że wiesz, na rynku NFT dzieje się to, o czym e, mówiliśmy wielokrotnie, i czego wszyscy się spodziewali, że ten rynek jest usłany e, wash tradingiem dla tych, którzy Myśmy nie. to wiecą, mówili czym od jest, początku. Tak, czym jest wash trading? No tutaj Chain Analysis zrobił standardową analizę. Oni często sprawdzają, ile transakcji na Bitcoinie jest związanych z jakimiś tam. Z czarnym rynkiem, i tak dalej, ale tutaj sobie zaczęli analizować rynek NFT, i okazało się, że bardzo dużo osób, i dosyć łatwo ich wykryć zresztą, w, w, dokonuje wash tradingu, czyli kupuje prak- w praktyce od samych siebie e, NFT po to, żeby podwyższać ich e, wartość rynkową, w sensie przynajmniej dla innych, tak, żeby sprawić wrażenie, że jest obrót na danym e, NFT. Nad, że on osiąga wysoką cenę i po to, żeby szukać przysłowiowego frajera, który się napatoczy i kupi po wyższej cenie dane NFT, więc no i te też ciekawe wyniki tej analizy im wyszły, że sporo, sporo tych NFT, które były poddawane wash tradingowi przynosł, przyniosło straty, ale sumarycznie Sumarycznie w, w, wszyscy ci użytkownicy, zarobili, którzy dokonywali wash tradingu, około 80 milionów dolarów w ten sposób. Czy ja dobrze mówię, że to jest ta, taka kwota? 80
1: milionów czy miliardów? Tak. To, to by Była spora różnica. Hmm. Ale w ogóle, w ogóle ciekawostką jest to, że też ten raport. Yy... Nie, przepraszam, 8, 8 milionów. 8 milionów, czyli niewiele
0: tak naprawdę. A tutaj. Mi się tutaj wydaje, że to z...
1: jest coś, coś za mało jednak. Jak no, patrzę to, na te, Oni wiesz, chyba ceny. analizowali
0: tylko OpenSea, na przykład jeżeli A. sobie popatrzysz na takie platformy jak Rarible gdzie nie ma w ogóle prowizji transakcyjnych yy, przy, przy handlu NFT to tam po prostu wash trading musi się odbywać yy. zresztą Rarible się przyznał do tego, że zauważyli, że większość transakcji to jest wash trading yy, oczywiście to wiesz no można traktować to jako krytykę rynku NFT yy.
1: Ale raczej bym powiedział, że to jest pewna forma marketingu. No, w sensie, że. Taki price marketing bym powiedział. No, nie, no, płacisz za podwyższenie
0: wartości. No, ale nie, no, no jest to to manipulacja, tak? No bo jeżeli jeżeli wydaje ci się, że na na danym aktywie jest płynność no to wiesz, masz wrażenie, że ktoś od ciebie to odkupi zawsze, tak? Że tak, tak, Jak masz wrażenie, że jest płynność na danym aktywie. Natomiast jeżeli okazuje się, że widać, że te transakcje były tylko robione, ktoś robił sam ze sobą, no to de facto tej płynności nie ma.
1: Wiesz i do tego jeszcze ciekawostki, jakby pikanteri dodaje fakt, że są agencje, firmy, które sobie gdzieś tam po cichu funkcjonują, które dostarczają usługę pompowania wartości twojej kolekcji NFT. Rozumiem. No taki Możesz market zapłacić. making trochę, tak? Taki, taki market, market making. Tak. Taki wash no i... trading making. No I, więc... i wiesz,
0: na rynku NFT jest on dużo prostszy niż na rynku kryptowalutowym. Dużo prostsze, ponieważ masz do czynienia tylko z jednym przedmiotem zazwyczaj. Masz jeden. Ale no, często to są kolekcje, jednostkę. nie, ale masz tak. nie masz wiesz, dużej podaży, na przykład tak jak w przypadku kryptowalut. Wash Trading jest dużo trudniejszy, ponieważ podaż jest rozrzucona poprzez, pod, pomiędzy wielu użytkowników, więc ty sam nie jesteś w stanie podbić wartości do końca. Oczywiście, tak, tak. No, jeżeli A rzeczywiście. Tutaj 15, wiesz,
1: pięciolatek byłby w stanie to zrobić tak, tutaj. Tak. I to jest. No i wydaje mi się, że wiesz. Te wszystkie kolekcje pod tytułem właśnie te znudzone małpy czy kryptopanki też jest poniekąd wypadkowa trochę tego wash tradingu. Ale pytanie pozostaje, czy czasem na rynku sztuki, obecnym rynku sztuki takiej tradycyjnej nie ma miejsca wash tradingu?
0: Tylko jest, ma miejsce, tylko jest nietransparentny
1: i go nie widać. Nie da się tego przeanalizować.
0: Znaczy wiesz, na, na rynku Obrotu NFT, nie wiadomo kto jest stroną transakcji, bo masz tylko i wyłącznie adresy Ethereum. Na rynku sztuki, no teoretycznie jak jest aukcja, jakaś licytacja w renonowanym w domu aukcyjnym, no to powiedzmy kolega od kolegi kupuje dany obraz za parę milionów dolarów, no to to jest przykład no to jest, tak? Bo za rok, tak? bo za rok ten, ten od, od niego znowu odkupi te samo dzieło, powiedzmy za milion tak. dolarów więcej sobie w ten sposób nabijają wartość... Tak, wyprali pieniądze
1: i odliczyli od podatku, tam cuda tam, tam kiju na kiju generalnie. <grym> yy,
0: no nieważne, na, na rynku sztuki też. tylko że na rynku sztuki widać dokładnie kto od kogo kupuje i, i często właśnie w różne... Yy... W agencje w do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy często próbują wychwytywać, czy dana transakcja miała sens biznesowy. No ale to o tym też już wielokrotnie mówiliśmy. Więc no na, na NFT aż się prosi, żeby coś takiego robić, żeby sobie kupować samym, samemu od siebie albo między, jakbyś nie wiem, zrobić sobie jakiś trójkącik, <grym, <grym, czworokącik. I, <grym>, i, to, w ogóle, w ogóle i jestem na czworaka.
1: Czekam, aż powstanie Wash Trading Marketplace, że wrzucasz swoje NFT i ty pompujesz cenę innym, oni pompują twoją i wiesz, nikt się nie zna i taki zdecentralizowany, anonimowy Wash Trading Marketplace.
0: I wszystko w smart kontrakcie. Wszystko w smart kontrakcie, żebyś nie tak? mógł szukać innych, tak? Że... O tak,
1: tak, tak. taki, wiesz, tak jak jest, wiesz, masz ten hashing table. Nie Nie podpowiadaj. Nie,
0: nie podpowiadaj.
1: To jest tylko czekoladek.
0: Ja ktoś to zrobi, że zrobi
1: smart kontrakt do, do wash tradingu, dajdy.
0: Tak. Oh, oh, ja.
1: A ja w tym tygodniu trafiłem jeszcze na ciekawy artykuł. Mianowicie tego, bo gdzieś tam zawsze wisi to widmo nad Bitcoinem. Różne widma wisiały pod tytułem tam, że Chiny przejmą Bitcoina, czy jakieś inne tam, pamiętacie, fady. Ale w tym tygodniu trafiłem na ciekawy artykuł, mianowicie taki, który odpowiada na pytanie, czy zagrożeniem dla Bitcoina jest tak, komputer zawsze kwantowy. Właśnie. Każdy o to pyta,
0: a jak komputery kwantowe się Bo pojawią, tak, to tak, będzie ukoniec
1: Bitcoina. No więc pojawił się artykuł, który próbuje oszacować, znaczy to nie jest artykuł, tylko to jest w ogóle raport, który raport Marka Webera, to nie ten Mark Weber, który napisał książkę, bo tamten nie żyje, ale z Uniwersytetu w Sussex, obliczyli, i to jest ciekawostka, obliczyli, że żeby złamać szyfr Bitcoina trzeba by mieć miliard dziewięćset milionów kubitów. To jest czego dzisiaj największy komputer kwantowy w Unii Europejskiej, który został otwarty wczoraj, chwali się tym, że ma ich 5000 tysięcy. Także znacznie jaka jeszcze daleka droga i według tych naukowców raczej nie powinno się to wydarzyć przez najbliższe 10 lat. Oczywiście artykuł się tutaj rozpisuje dłużej, no bo wiadomo, że jakby różne są wektory ataku na bitcoina, jeśli chodzi o komputer kwantowy, bo można łamać klucze prywatne, można próbować nie wiem, kopać, można łamać podpisy transakcji i tak dalej, ale generalnie artykuł bardzo ciekawy i trochę mnie uspokoił, trochę mnie uspokoił, bo w końcu ktoś wziął, jakiś naukowiec i wziął i to policzył, ile by trzeba było tych kubitów mieć. Po, pytanie jednak pozostaje jeszcze w zakresie efektywności tych kubitów, bo wiemy, że dużo się dzieje. Czy postępy, da się to skalować?
0: W sensie, czy, czy wiesz, do dokładanie kolejnych kubitów nie jest przypadkiem coraz bardziej
1: trudniejsze. To raz, że trudniejsze tak. dwa że też mamy bardzo duży postęp jeśli chodzi o poprawianie błędów error correction w obliczeniach w komputerach kwantowych więc to co dzisiaj zakładamy że komputery kwantowe potrafią to może za 10 lat będą potrafiły więcej przy mniejszej ilości tych kubitów także to jest na pewno bardzo ciekawy wątek i ja myślę że ja cały czas go śledzę także możemy tak. być spokojni Korder, też bitcoinem. Bitcoin na zagra,
0: Zagraża Bitcoinowi. Neymar? Najman.
1: No na tym się nie zastanawiałem. Jeszcze trzeba poszukać artykułu na ten temat. Tak. A, w, a z takich rzeczy, no i... które, no, masz temat dalej? Tak, możemy Ja na jeszcze robić. tylko
0: chciałem na, na chwilę powrócić, bo w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o mm, najbardziej bezpiecznych komunikatorach w sensie najlepszych komunikatorów internetowych. I dla przypomnienia właśnie wyszła informacja na temat tego, że Whatsapp to jest jedna wielka dziura od wielu, wielu lat. I okazuje się, że po prostu Whatsappa można było prześwietlać jak ser szwajcarski,
1: w bardzo prosty sposób. Rozumiem, czyli wszyscy mieli dostęp do twoich wiadomości. Generalnie ten, kto chciał.
0: Tak. Znaczy ten to chciał, no tutaj konkretnie to NCO Group głównie czytał o wszystkich wiadomości na Whatsappie, żeby było śmieszniej jest to firma, która jest wspierana przez Petera Thiela, który jest jednocześnie inwestorem Facebooka, który jest właścicielem Whatsappa. <głosy> Czyli tak naprawdę Peter Thiel zainwestował w firmę, która um, zajmuje się hakowaniem w drugiej firmy, w której jest, on jest inwestorem.
1: <głosy>
2: Ale nie po powiesz w
0: sensie nie, nie, nie po to, żeby natychmiast załatać to. Nie, nie, żeby wykorzystywać te dziury i potem sprzedawać to, powiedzmy, różnym zainteresowanym. Więc taki, pewnie
1: jakimś agencjom rządowym.
0: Tak, jedno, tak widać tak. dla niego. Jedno, jedno drugiemu nie przeszkadza. I tak on pewnie wychodzi z założenia, że jak powiesz, że WhatsApp jest niebezpieczny, to i tak nikt się nie, nie przejmie, tym każdy będzie nadal używał tego Whatsappa. No. No ale dla przypomnienia, na, na tę chwilę to Matrix jest na pierwszym, na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o
1: w najbardziej. W, no, najbardziej bezpieczną podmiotę. komunikację. Tak, 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 tak Matrix. Niewątpliwie, no. A z takich dużych newsów, których... final który dopiero na ósmym miejscu. Tak, tak z, takich, z, z takich dużych newsów, których nie usłyszymy w TVP, no W tym tygodniu to już tutaj e, troszkę napomknia, napomkniałeś tym, tym memem e, Ciężarówka goniąca premiera Kanady. E, mianowicie mieliśmy w tym roku, w tym, tym tygodniu coś, co zaczęło się od kilku wkurzonych kierowców ciężarówek, a skończyło się na rekordowych korkach w Kanadzie. Ja nie wiem, jak to jak to inaczej powiedzieć, ale e, mieliśmy coś, co zostało krzyknięte konwojem, e, track konwojem Kanada, który no, jest tak, sporo artykułów jest na ten temat, ale generalnie e, kierowcy ciężarówek w, w o, Kanadzie się mi w, w, przepraszam, miałeś jakiś o, inny film? Nie, e, nie, chciałem sobie pooglądać tę ciężarówkę. E, e, kierowcy Ciężarówek w Kanadzie wkurzyli się na restrykcje covidowe i kilku gości skrzyknął się i stwierdzili, że oni się wkurzyli i jadą porozmawiać z premierem Kanady na ten temat. Wsiedli w ciężarówkę i ruszyli, a zanim ruszyło według różnych szacunków nawet do 70 tysięcy ciężarówek, pick-upów, przyczep kempingowych nawet z tamtierka. całej Kanady. Co? Dunkier- jak Dunkierka normalnie. Jak Dunkierka. Ruszyli na Odtawę i nie tylko na Odtawę, bo zatkali po prostu każde większe miasto w, w Kanadzie. Zostało zatkane. I są finansowane
0: bitcoinami, żeby było. Są zbiórki w bitcoinach na nich.
1: T- nawet? I nawet, e- nawet Elon
0: Musk dał im pieniądze.
1: Nawet e- Elon Musk dał im pieniądze. Elon Musk zresztą e- nawet na Twitterze, żeby, żeby trochę zwrócić bardziej uwagę na ten temat e- w. Z, wrzucił w twicie taki mem, który e, w miarę mnie rozbawił, mianowicie, że po prostu takie ładne, ładne zdjęcie ciężarówek. I takie tylko tyle wrzucił, zwrócił uwagę na cały problem. No ale co jest ciekawe, bo, bo to nie, nie to jest najciekawsza rzecz, <coughs> mianowicie e, e, po tym ruszył konwój w Australii na. Po, jest zaplanowany konwój na Waszyngton. Jest, mało tego ruszył konwój na Brukselę w Europie. U. Kilkaset ciężarówek ruszyło. Nagle, nagle zru... mało to, ci te ciężarówki w tej odstawie stoją tam do dzisiaj. Miu cały Zagadzać czas do. Dochod zakazać CB I więc ruszyło wiele konwojów na całym świecie. Oczywiście nie, one nie są chyba tak wielkie jak te konwoje w Kanadzie, bo mało jest newsów na ten temat, bo wygląda na to, że wszystko jest cenzurowane, co się tam pojawi. I, e, I żeby było najciekawsze, jak ruszył konwój i zaczął wjeżdżać do Ottawy, premier Kanady wsiadł w prywatny helikopter i zniknął w jakimś punkcie. Jak, się. <głos> tak się. Tak się przestraszył, że się schował pod ziemię. Oczywiście później na Twitterze napisał, że ma covid a i musiał się na kwarantannę udać. E, I że przechodzi go tak, jakby przejechał go traktor. <głos> jakby go przejechał ciężarówka. ciężarówka. <głos> e, no i, i, ale to w ogóle, jakby z zewnątrz patrząc, to wyglądało jak naprawdę jak jakiś kraj pod tytułem jakaś Libia, gdzie tam chustałem, wiesz, musiał uciekać przed. Jakąś masą protestujących ludzi, jakiś autokratyczny despota, który musi uciekać, bo po prostu ludzie się zbudowali. I nagle w Kanadzie premier no jednego z mocarstw światowych, prawda? Musi się chować, bo ludzie się do niego wkurzyli. To no po prostu przepiękne. Po, po, przy autostradach w Kanadzie banery, jesteśmy z wami, kochamy was i w ogóle. A premier Kanady występuje i mówi, że to jest. Mniejszość, która jest w ogóle rasistowska, która jest głupia, nie rozumie i w ogóle tak ich zdisował, że jeszcze tak naprawdę dolał oliwy do całego ognia i od tygodnia odtawa jest cała zakurkowana. Możemy nawet spojrzeć na Google, jest wszędzie czerwono w odtawie. A to ja na nawet widziałem takie same
0: komentarze o NFT, że są rasistowskie. Wystarczy, że ktoś zrobi jakiegoś. NFT, na którym jest jakaś dziwna symbolika, chociaż zbliżona do, nie wiem, ktoś tam zrobił te małpy z takimi staroniemieckimi czapkami, takimi pruskimi, pruskie hełmy i dali no. tym małpom, nie? I od razu, no o raz już już to... od razu wiesz wielki artykuł, że, 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 te, że te NFT są rasistowskie, czy coś tam. Mhm. Tak samo kiedyś przecież wisowano rar pepe, nie? że mówiono, że, że rzadkie żaby to jest tak naprawdę symbolika jakiejś właśnie. No wszystko, wszystko, co jest, z czym się wiesz, co ci się nie podoba, zawsze możesz określić mianem, że jest faszystowskie, i już to jest idealna łatka no nieważne, no to, to nie jest, no ja, ja czekam, właśnie wiesz czego się obawiam? właśnie tego, kiedy zaczną mówić, że, że bitcoin jest faszystowski, że bitcoina używają, w, wiesz jak zacznie się tego typu narracja, tak? no bo w tej chwili tą takiej narracji używa się wobec no eco, ludzi, tak, tak wo, wobec, no eko, no to jeszcze jest lajtowo, nie? A zaraz się, chociaż nie, już chyba wielokrotnie słyszałem taką narrację, że już, już słyszałem, że bitcoin jest antysemicki wręcz tak to już słyszałem taką narrację i wow. wie tylko powód jest ciekawy ponieważ zwolennicy Bitcoina są zwolennikami tak zwanego twardego pieniądza mhm. i z tego wynika a ponieważ twardy pieniądz jest postrzegany jako coś co stoi w opozycji wobec polityki banków centralnych, polityki banków, czyli powiedzmy tego pieniądza fiducjarnego, którego można sterować podażą i tak dalej. To znaczy, a ponieważ wiemy, że według zwolenników twardego pieniądza jest przekonanie, że Rzymianie rządzą bankami, no to twardy pieniądz, jakim jest Bitcoin jest, dlatego jest antysemicki, dlatego, że przeciwstawia się bankom, które należą do, do Rzymian. To jest tak pokręcona, tak pokręcona narracja, tak absurdalna.
1: No, czy, że, coś ale
0: próbuje się, się już właśnie przypinać tego typu łatki. i można się spodziewać, <laughs> wiesz, zacznie się bardzo twarda narracja przeciwko, przeciwko Bitcoinowi. Będzie właśnie mówiono, że jest... Że faszyści no rasist... używają bitcoina, że w... Rasiści, ci, którzy tak. nienawidzą demokracji, że ci, którzy są, że to tak naprawdę przeciwnicy państwa, że to są przeciwnicy, którzy chcą zniszczyć
1: demokratyczny tak, rząd. Tak, wywrotowcy, tak, tak, tak. De- przeciwnicy demokracji, tak, to być tak. to coś w tym, w tym jest. Macie, no. Będzie tego typu podejście właśnie. Ale co no, nie to jest To bardzo fakt, wiesz, grząski grunt.
0: Te, rozmowy na ten tak. temat jest bardzo grząski grunt, bo możesz zostać źle zrozumiany. Ale, ale to, to nie są moje słowa. Ja właśnie słyszałem taką, na, taką tezę, że dla, <ścoughs> dlaczego Bitcoin jest wiesz, antysemicki? No to, to jest po prostu niepojęte.
1: No ale cóż, ale pomimo tego, że te narracje różne się tworzą, to mamy w tym tygodniu bardzo duży news. Mianowicie jednak w Indiach krypto nie jest zakazane i nawet Pani Minister Finansów w wywiadzie powiedziała, że nie jest zakazane, ale to co się okazuje, Pani Minister Finansów w dwu godzinnym wystąpieniu w Senacie Indyjskim opowiadała o planach budżetowych na ten rok no i powiedziała, że wprowadzają od 1 kwietnia tego roku 30% podatek na zyski od krypto i NFT co w cały rynek odebrał jako w końcu jakąś walidację, jako w końcu takie pozwolenie, bo tak, tak naprawdę mieliśmy, mieliśmy trochę przypał w tych Indiach, jeśli chodzi o krypto, bo, bo w zeszłym roku premier Modi powiedział o tym, że krypto jest złe, ma zły wpływ na nastolatków. Na były wprowadzone pomysły, jakiś ustaw zupełnego banu. W 2018 roku był wprowadzony ban, że, który tak naprawdę... Uniemożliwił wszelkim instytucjom wchodzenie w krypto, jakąkolwiek działanie z kryptowalutami. Sam osobiście zna, znam prezesa Zeppej, która była swego czasu największą giełdą w Indiach, który musiał uciekać z Indii bo, bo przez, z powodu regulacji. Ale a tak naprawdę teraz, kiedy wchodzimy w 2022 rok i mamy pełną legalizację w Indiach krypto. Minister Finansów w wywiadzie po tym wystąpieniu powiedziała wprost, że kupowanie, handlowanie, sprzedawanie jest w pełni legalne w Indiach. Więc mamy dobry krok w dobrym kierunku i pamiętajmy, że to jest trzeci największy rynek w Azji. Indie to jest 17,7% całej ludzkości, także to mieliśmy wycięty bardzo dużą część ludzkości w ogóle, wycięte z rynku przez ostatnie parę lat. No i to, to jest drugi kraj, pomimo tego, że był taki nieoficjalny ban, to to był drugi kraj, który pod względem adopcji według Chain Analysis w zeszłym roku, drugi kraj na świecie. Pierwszym krajem był Wietnam, co ciekawe, nie wiem, czy wiecie, a Indie były na drugim miejscu. No i wiesz, wchodzimy w czas, kiedy krypto jest legalne w jednym z największych krajów na świecie. Także to jest bardzo byczynius, a Bitcoin jakoś nie potrafi przebić tych 38 tysięcy. No tak, ale podatek 30% no to...
0: No, no mówmy, że to
1: jest kradzież, nie? To jest, to jest podatek, który... Taki podatek się robi po to, żeby mieszkańcy twojego kraju byli zawsze biedni. I pomimo tego, że niby jest legalne, to tak naprawdę kryminalizuje się trochę tego, krypt- Ale, tego bitcoina. Znaczy
0: w sensie, że każdy podatek powoduje, znaczy sam, sam od samej sprzedaży powoduje to, że oprócz zwykłych podatków, na przykład związanych z, z VAT-em, nie wiem, czy, czy jakiekolwiek inne podatki, które się. Płaci nie, podatek dochodowy i potem dokonujesz transakcji bitcoinami, żeby za coś zapłacić. No to de facto już od samej transakcji zapłaty bitcoinami też musisz zapłacić jeszcze 30% podatku. No to, to ubija cały ten
1: case płatnościowy. Tak. Więc... Ale co ciekawe w tym wystąpieniu, pani minister powiedziała, że już w tym roku Indie wprowadzą swoje CBDC, swoją, swojego cyfrowego shitcoina. Już w tym roku, pod koniec tego roku będziemy widzieć w Indiach, jednym z największych krajów na świecie, ich własną cyfrową walutę. Także mamy Chiny w tym roku, mamy Indie w tym roku i wygląda na to, że już połowa ludzkości będzie chodzić na cyfrowym, cyfrowych shitcoinach zcentralizowanych.
0: No i nawet, ja nie wiem, czy o tym mówiłem, ale w Chinach też zmieniło się troszeczkę podejście do górników. O że już w tej Wongolii w wewnętrznej ym, okazuje się, że górnicy będą mogli kopać, będą musieli się tam zarejestrować, ale nie będą mogli kupować energii na rynku mocy, nie będą mogli się licytować na rynku mocy, będą musieli za to płacić jakieś tam jednego juana więcej bodajże yy, za, za kilowat energii, yy, czyli około tam, nie wiem, 65 groszy na polskie to jest, Tak. Yy, 65 groszy więcej za kilowat, czyli no, opłacalność, opłacalność kopania będzie dużo mniejsza, ale w ten sposób um, widać, że rząd chiński chce sobie dorobić na tym kopaniu. Dobra, to słuchajcie, możecie sobie kopać, ale będziecie nam większość tego, <śmiech> <śmiech> większość tego, tego co, co upojecie, wy kopiecie, będziecie nam grzecznie będzie oddawać.
1: Po... No właśnie, a te dużo też się dzieje w, w Rosji. W ogóle, w ogóle zauważyłeś, że... E... Kraj, mamy taki rajd jakiś. Ban! A potem okej, okay, unban, podatek, dogadajmy się, to nie jest tak źle, bo na przykład że Rosja teraz, też, kiedyś był RBI, Rosyjski Bank Centralny, chciał banować krypto, a teraz nagle. Zarazu. Tak. Teraz nagle siedem ministerstw się zebrało i teraz debatują, jak regulować krypto. W ogóle jedno z ministerstw wydało raport, w którym ministerstwo rosyjskie, w którym stwierdza, że Rosjanie posiadają 214 miliardów dolarów w krypto. Czyli 12% całego krypto na świecie należy do Rosjan. Widziałem piękny komentarz na Twitterze przy tej informacji. Piękny komentarz na Twitterze, widziałem do tej informacji, mianowicie, że jeżeli Rosja tak zawyża swoje statystyki posiadania w krypto, to znaczy, że bardzo im zależy na tym, żeby zrobić... Na, na pewno idele. zależy im na pieniążkach. No właśnie, I żeby, było, żeby jeszcze było ciekawiej, to to jest jedna trzecia kapitalizacji całej giełdy rosyjskiej.
0: O, słuchaj, to jest, t, taka sama tak podejście jest. Rosja może być przeciwko złotu jako pieniądzu, ale nie jest przeciwna złotu jako metody na zarabianie pieniędzy.
1: No tak. Tak. <śmienny> Dokładnie.
0: To jest A, te na tej zasadzie to... troszeczkę. I i też minister finansów bodajże powiedział, że mają spore nadwyżki energii w Rosji, które mogłyby być wykorzystane do miningu, więc jednak tutaj poczuli poczuli pieniądze. Ale też jakby na koniec to już nie będzie taka sytuacja, że już każda firma będzie sobie działać niezależnie E, będzie sobie kopać i nikt się, nie będzie musiała się specjalnie przejmować, to już tutaj będzie z, widać, że jak każda dochodowa branża typu wydobycie ropy, w, handel ropą, w, handel. Tak, z się musieli z, kimś, gadać, gambling, z Tak, e, już musi być, wiesz, koncesjonowane, w, praktycznie zmonopolizowane przez państwo. Wiesz, każda, de facto, jak sobie spojrzysz na każdą dochodową branżę, taką naprawdę dochodową, to zazwyczaj ona jest zmonopolizowana w rękach państwa.
1: Słaba akurat, swoje. To, powiedziałeś. No. Ale, to, ale zauwa- zauwa- zauważyłeś? Zobacz, Rosja ban, unban, odbanowali. Chin, Indie zbanowały, odbanowały. Chiny zbanowały, odbanowały. Wszyscy, którzy zbanowali się z tego banu wycofują rakiem powoli. Zresztą my tak mówiliśmy, że tak będzie, nie? No, ja jestem zdziwiony że aż jak tak się jak to... nie, widać, nie widać specjalnego
0: wpływu na cenę no bo Bitcoin cały czas kuleje na poziomie 37 800 no. próbował przebić ten opór na poziomie 38 500 i się nie udało no co z tego będzie nie wiadomo
1: ja, ja gram pod to, że wchodzimy w stagflację i recesję. I myślę, że w, w stagflacji najcenniejsze są rzeczy przydatne, takie, które mają realną wartość, których jest ograniczona ilość. Nieruchomości, paliwo, papierosy, Bitcoin. Myślę, że wchodzimy w złotą Bitcoina. Ale ja zawsze, wiecie, ja na cmentarzu widzę plusy i to nie jest same plusy i to nie jest porada inwestycyjna, także żyję tylko po prostu nadzieją, że jeszcze nie zdechł ten rynek. <laughs> Za dużo jest byczych nie No Nuda, tak,
0: ale Na same rynku. byczy, tak, wszystko jest fajnie, tak, wspaniale i tak dalej, a cena sobie, a zazwyczaj nawet jak były, z, nie wiem, nic się, żadnych newsów nie było, to cena potrafiła wystrzelić. No właśnie.
1: I, i Michael Saylor w tym tygodniu dokupił kolejny bitcoiny, tak. <laughs> ale Trzyma to tak mało, kodęc. nie? Tylko tylko za ile tylko za za 100 milionów dolarów.
0: Jakoś pozostałe korporacje też nie chcą się dołączać do do tego tańca.
1: Co prawda. Była konferencja nawet Bitcoin dla korporacji w tym tygodniu z Sailorem i z Dorseyem. I jakoś nie widać. Kolejne firmy wchodzą
0: na giełdę papierów wartościowych na Nasdaq i po to żeby budować swoje kopalnie w Stanach. Więc hash rate niestety będzie, albo stety, a może dobrze, będzie rósł. Tylko, że znowu właśnie się koncentruje ten pieprzony hash rate. Przepraszam za wyrażenie. W, 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 dużych, w, dużych, w, dużych, w dużych, u dużych górników, którzy będą wiesz, taką solą wokół dla, dla reszty. No tak, bo oni będą chcieli tak, cenzurować wiesz, transakcje. Tak, wiesz. To, będą pokazywać w telewizji, proszę, zobaczcie tutaj, jakie wielkie centrum danych, ile to energii pożera, i coś tam, nie? Tak, tego typu. A jakby koparki były rozlokowane w domach po cichu, to by nikogo nie bolało.
1: Nie, myślę, że kiedyś na pewno wrócimy do czasów, gdzie
0: kopanie będzie... No nie, ma, nie ma dobrej oferty. Nie ma dobrej oferty dla domowych górników. Wszystko jest trudne. No tylko um, jest ten CK
1: Pool do kopania solo, o tak, którym dzisiaj rozmawialiśmy. Jeszcze pojawiają się
0: prawdopodobnie takie skamy kurcze. Ktoś tutaj ogłosił, że no, miner, jakaś koparka, która ma 400, ile? 440 tera haszy i ma tylko zużycie energii 20 dżuli na tera hasz, co jest no, niesamowitym wynikiem, wydawałoby się. Więc. Cud, no, techniki. Wygląda, tak, cud techniki, tak? I, i teoretycznie, że to w, przy współpracy z TSMC, co, co akurat wygląda, powiedzmy, legitnie, że je, o ile rzeczywiście TSMC miało tutaj. Coś wspólnego z produkcją tych chipów do tego. Ale już sam wygląd z tej koparki, już moim zdaniem, budzi troszeczkę podejrzenia. Zapala się żarówka. Że czerwona lampka mi się zapala, jak widzę wygląd tej koparki. Więc... Co to jest? Dla postronie... graczy? To Czy jest
1: koparka dla graczy? Czy pod choinkę się ją ale... Dać <śmierdził> kadę <Naczkane> tych ledów. <śmierdził> to
0: dla mnie to jest podejrzane. Trzeba bardzo uważać. Tak, bo już w 2017 było bardzo dużo takich wspaniałych koparki i tak dalej. Tak naprawdę wszystko to były skamy. Jeszcze wcześniej, w poprzednich latach to samo. Historia same, więc...
1: kopania to jest w ogóle... Długa. Trzeba niestety ciągle
0: wszędzie problemy na każdym etapie dystrybucji e, i no. tak dalej są wszędzie problemy.
1: A tutaj pojawiło się pytanie o sapiensy, to ja już spieszę odpowiedzieć, pozwól, że taką prywatkę tutaj trochę wrzucę kiedy Marketplace na Sapiensy padło pytanie, a teraz już nie znajdę tego komentarza. Właśnie już zdradzę wam tak po cichu, że właśnie testuję wersję ze słopem, już się bawię na słopach, testerzy za chwilę publiczne testy ruszą i chcę by to porządnie przetestować zanim to trafi do do ludzi, no bo to jednak jest, to już jest żywy organizm, pieniądze i w ogóle, także chcemy, że to było fajne, łatwe, intuicyjne, no i tu jest bardzo duża ingerencja w cały cały ekosystem, który budujemy. Także już niedługo. I co? Jeszcze pracujemy nad DAO, które tutaj Krzysztof trochę zaspoilerował. To mam nadzieję, że trochę więcej w przyszłym tygodniu powiemy i myślę, że się ucieszycie. Także prosimy Was o łapki w górę. E, prosimy Was o udostępnianie, subskrybowanie kanału. Bo to zawsze bardzo motywuje. 130 osób. Lechu, to tyle, co mieliśmy na stałych, starych kanałach. Patrz, żeśmy w, e, udało się to wszystko odpracować w nowym miejscu i miejmy nadzieję, że za, za pół roku będziemy widzieć 1300 osób. Na przykład. O ile ci nie usuną kanału. No to, 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 to jest bardziej niż pewne. Tak. Ale mamy. <gry> mamy,
0: jesteśmy zdecentralizowani.
1: Jesteśmy na jesteśmy... Twitchu.
0: I Twitter.
1: Twitter. Decentralizacja. Jak to się mówi, wszędzie nas nie usuną. W ogóle to powinniśmy chyba się zgłosić. Nie, czy my nie? Do Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji? W ogóle co to za akcja tej? YouTuberzy, którzy zarabiają na YouTubie i prowadzą działalność gospodarczą, Muszą się zgłosić do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I to jest autentyk, kurczę.
0: Jak się nazywa prezes telewizji?
2: E, to jest. Kurski, e, Kurski. Kurski będzie ci
0: dyktował, dyktował, o czym możesz mówić na o swoim kanale. Kurwa. Kurski dzwoni tam, wiesz.
1: Zdejmijcie, Co? zdejmijcie ten... Co? Co oni tutaj na tej kwarantannie tam gadają?
0: Obecnie, my wam dotacje,
1: tak? To, to tak z was z YouTube'a. A YouTube mówi, no wiemy, że tak jest, ale no, my nic nie możemy z tym zrobić. Niestety, tak trzeba takie lokalne prawo. Ale w ogóle co? Co za poroniony pomysł tutaj? Ja nie, wiesz, a czy jeżeli ale ja publikuję, nie wiem. Nie jest
0: poroniony pomysł, to jest jakby etap. W momencie, kiedy dane medium zyskuje kolosalnie na znaczeniu kiedy staje się ważne, kiedy ogląda go w miliony osób, kiedy właśnie więcej masz do ludzi, sytuacji, niż... Tak, że jeżeli Joe Rogana słucha więcej ludzi, miliony ludzi, którzy więcej niż CNN po ostatniej aferze, to prawdopodobnie Joe Rogana słucha dwa razy więcej ludzi. Tak, bo Dziesięć razy więcej osób się o nim dowiedziało. Więc jeżeli masz do czynienia, że te nowe media internetowe mają większe zasięgi niż media konwencjonalne, mainstreamowe, no to Nie dziw się, że że w takim razie tutaj będzie będzie próba ingerencji w to. to Internet zaczął być regulowany, kiedy okazało się, że więcej niż 10% społeczeństwa zaczęło używać internetu 20 lat temu, no to zaczęto regulować internet. Zaczęło się właśnie przyglądanie internetowi i jego wpływowi na na społeczeństwo
1: i politykę, więc... No tak, ciekawy, ciekawy.
0: No ale to właśnie, Le- to, 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 tak jak mówi, y, jak powiedział, y, żebym nie przekręcił y, nazwiska. Y, przypomnij mi, kto powiedział, że właśnie Bitcoin stał się, y, z zabawki dla geeków stał się czymś, co zagraża bankom centralnym. Y, podcasty też y, Narzędzie dla geeków, dla kilku słuchaczy w internecie mają w tej chwili większą słuchalność niż CNN. CNN
1: tak. tak. I... Ja nie wiem, kto to powiedział, ale no to taki cytat brzmi jak, jakbyś ty mógł to powiedzieć. Nie, nie,
0: ja to Ja to oczywiście, no. Tak. Bardzo... Tomasz Agencki, no ale... no, tak.
1: A, no. Tak, te regulacje wszystkie. I jeden taki absurd, który gdzieś ostatnio słyszałem. Wyobraź sobie 13-latka, który gra w jakiegoś tam Fortnite'a na przykład nie i, i otwiera skrzynkę, a tam jakiś karabin i on, super karabin i on stoi przy tym karabinie i się zastanawia jak on jest w formie NFT, ten karabin, to on będzie stał i tak powiedział, jaki ja będę musiał zapłacić podatek od tego karabinu, nie? Bo czy jak, w momencie, jak ja go wezmę, czy to jest już wydarzenie, wiesz, które ma konsekwencje podatkowe, nie? Wiesz, trzynastolatek grając w gry się będzie musiał nad tym zaraz zastanawiać. To w ogóle jakiś, wiesz... Tak. No dziwny świat. Science fiction totalne. No a tak jeśli chodzi o kryptoreklamę to już tak na koniec, jeżeli ktoś by chciał wejść w świat kryptowalut to zachęcam druga edycja książki Kryptowaluty dostępna na stronie kryptowaluty.edu.pl dla chętnych cały nowy rozdział o NFT, cały rozdział o DeFi, zaktualizowane dane z z pierwszej części, także 30% nowego materiału zachęcam ci z nas, którzy chcieliby wejść w ten świat kryptowaluty.edu.pl ale dzisiaj przeciągnęliśmy Lechu. Godzina 20. Słuchaj, I Joe Rogan rekord.
0: 4 Czterogodzinne odcinki robi. A jak, jak na Twitchu? Tak, jak jesteś na Twitchu, to musisz prowadzić przez kilka godzin. No to Ale pozdrawiamy
1: wszystkich tak, Twitowiczów. Tak.
0: To Tweetowiczów.
1: I słuchaj, żegnamy to, się. Maciej powiedział, że to był nasz pomysł? F. Bitcoin will Ultimate type of form of the currency been adopted by human society. I can, I can tell exactly what's happen as the worst scenario or yeah. the most scenario. We're all going die. This is not a joke. Czekaj, czekaj, ale... czekaj. puść jeszcze raz, bo ja nie o co mu chodzi.
0: On mówi tak. Co by się stało, gdyby ludzkość przyjęła Bitcoin jako walutę? Ja powiem powiem wam, co się by stało. Wszyscy byśmy zginęli. <laughs>
1: to wasze zagrożenie. Adopted by human society. I can I can tell you exactly what's going to happen as the worst scenario or yeah. the most scenario. We're all going to die. This is not a joke.
0: No więc... co? To... Nie, no, że powiedzmy pieniądz deflacyjny by nas doprowadził do upadku, do śmierci, tak? Wszyscy byśmy umarli, finalnie. Podobnie, gdybyśmy finalnie przestałbyś bitcoina.
1: pić wodę tylko po to, żeby tak. nie wydawać swoich bitcoinów. I umarłbyś tak. z pragnienia. Ostatnio słyszałem o, o jakiejś parze, która tak się wkręciła w wychowywanie dziecka w metaversie, że ich pięciotygodniowe dziecko umarło z głodu
0: czekaj, 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 czekaj wychowywali tak, dziecko przecież.
1: w metaversie a
0: swoje Oni prawdziwe się w k- zostawili
1: tak, tak
0: i umarł z głodu Jezu, to jest historia, historia na zasadzie jak z Robloxem teraz ostatnio, że okazało się, że Roblox, wiesz, gra dla dzieci, tam dziesięciolatkowie, siedmiolatkowie grają w Robloxa, okazało się, że to jest jedno wielkie siedlisko dla pedofilów, gdzie tam, wiesz, są, jest w ogóle? Tam są różne, różne pokoje w tym w Robloxie i okazuje się, że bardzo dużo tych pokoi to były pokoje organizowane przez szajki i okazuje się, że część deweloperów Robloxa to w
1: ogóle byli Fani tego typu. No. Ej, no, ale teraz to mnie zaniepokoiłeś, bo moje dzieci grają w Robloxa. No, także jeżeli, jeżeli wasze dzieci grają w Robloxa, to z... zainteresujcie.
0: zainteresujcie. Zostawcie swoje dzieci w metaversie i zainteresujcie się swoim dzieckiem.
1: Jest, w jego metaversie. Dajcie, jest... dajcie
0: łapkę w górę, jak macie dzieci.
1: W metaversie.
0: W metaversie.
1: <laughs> oh No God. Mm-hmm. Oh, yes. man. Not that. <laughs> yeah, yeah, lap- lap- Дай daj wam przykłady na pismo.
0: Jeszcze tylko powiedz, bo mamy zwycięzcę tam, zapomnieliśmy powiedzieć, jak to był zwycięzcą konkursu na cenę bitcoina i to był przypomnienie. Jan Wydra. Jan Wydra. Jan Wydra. Zgłoś się do nas.
1: Z ceną 42600, który trafił. pomylił się o 3 dolary. Wow. Szacun. Jakiś jakiś prorok czy coś? Prorok jakiś? Jan Wydra, zgłoś się do nas. Dostałeś kryptokart game. Tak. No to trzymajcie Dzięki wielkie się, za dzisiaj. Cześć. Pa, pa. pa.